0: 最起码我自己在这个事情上面还是跌过一些跟头，因为你去纯
1: 研究一个你自己之前完全没有接触过的领域，为写一个课程论文而写了一个课程论文，我们有大量的时间是浪费在检索上的，我感觉基本上就是每天都在熬夜，因为真的是写不完。那老师看了就说，嗯，你确实从这个课程里面学到了不少。那问题就是他完全没有跟我自己的研究产生任何连接。我觉得他的关键在于你要跟那个任课老师去谈，尽多的利用。用好，这个课程去为你自己的研究服务，用最小的付出能够拿出来的可行的产品。然后我那个时候才发现，哦，<笑>要教这个东西了，还没有题目
0: 。对对对，还没有题目，要赶紧想题目
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到 Grad l u n c h 那随着这个天气凉下来啊，如果是美国大学的同学们，可能现在这个学期也是快要。到尾声了，嗯，那这个时候往往 ，Jillian， 你有感觉吗？这个时候最头疼的是什么？嗯
0: ，这个时候一般大家都非常头疼，这个要写论文了，要交论文了，对对，然后该怎么办？对对，嗯、因为我
1: 们之前也讲说，美国的博士项目其实之前还是有蛮多的时间要去来上课的嘛，嗯，我们之前也有聊过那个课怎么上啊 ，Seminar、嗯、啊什么的，对，那其实这个里面我们避开了一个非常重要的问题，因为没有时间，当然没有时间聊这个、嗯。非常重要的问题就是课程论文。对，课程论文应该
0: 是，尤其是选 seminar， 就是一个最大的一个作业，
1: 嗯，也
0: 是可能大家压力最大的一个地方吧。<对>就除了平时的 reading 啊，嗯、然后你就是很想完成好最后的这个课程论文
1: 。而且我觉得，就课程论文其实写。还不是最大的问题，嗯，因为有的时候可能写大家就是说突击个几天，对，也不是特别长嘛，然后要求相对来讲也没有说像什么学位论文那么的高，嗯
0: ，但我觉得
1: 更加头疼和焦虑的是选题，
0: 对的，就是你，你也想选一个自己，比方说能写出比较心得的论文。最好呢，还要是跟自己的研究大方向最好相关。嗯，你这样也不会说就是完全不相关，然后就是只是单纯的交一个课程作业。那这样子的话，也是有一点点觉得浪费时间。嗯、虽然你也是做了一定的学术训练，但是就还是有一点点那种浪费的感觉。嗯
1: ，但是问题就在于，我们经常就不得不选一些跟自己的研究。并不是特别密切相关的课程，对吧？嗯、也不是说我们被强迫要选这些课，而是当时其实选也是自己主动选的，
0: 对，也觉
1: 得是确实缺乏某一些方面的训练，但是那些领域可能跟自己的这个研究的相关度没有特别的直接，对对。对但是又感觉好像是你要是做这个领域，也必须得了解的一些基础的东西。嗯，我举我自己的例子吧，嗯,嗯，比如说我是做中国古代。那可能，比如说古代的文学、历史这些，就跟我是相关的。但是，可能如果说是开了一门，嗯，比如说日本同时期的文学。那可能我觉得好像也有必要去了解，或者是中国现当代的文学。那我觉得虽然时代不一样，好像我一点不知道也不行，或者说我至少得上个课去了解一下这个领域的研究是怎么做的，然后大致的一个面貌。可能我还是得作为一个基础去了解，甚至在我们系可能也是属于一个必修课、嗯。对，而且虽然
0: 就是比如说你的最后的博士论文可能不是在这个领域，但是呢，它还涉及到以后，比如你要在高校找工作。你要在你的 teaching 里面还是会可能涉及到这些内容，<对>所以你去上这些课程就并不是完全说是为了博士论文的一个服务，嗯、有的时候你也是需要为自
1: 己，比方扩充知识面呐、啊，还有就是以后的教学啊，都是打基础做准备这样。嗯，是的。所以，反正当时可能选课的时候，甚至上课的时候，都还是很开心的。对。但是到了要写课程论文的时候，我就觉得，哎呀，完了，这个写什么呀？对，毫无头绪。所以我们今天主要来聊聊这个问题，就是尤其是你如果选到了一个跟自己的研究关系不太大的一门课，嗯，这个课程论文怎么写，选题怎么选
0: ？对对，最起码我自己在这个事情上面还是。跌过一些跟头的，怎么说？比如呢，就是最开始上选这些课，就自己也是觉得说，哦，我想让我的知识面更广一些，嗯，但是呢，他毕竟说不是本科生的课，你只是说像上一个这种 survey course， 你就只是了解这些知识点。而是你最后真的让你写课程论文的时候，它毕竟还是要一个这种比较有原创性的，<对>就是你能提出一定自己观点的。对。那这个时候就体现出，如果这个不是你的领域，嗯、哦，那你会觉得自己特别心里没底，嗯，你就感觉我对这个领域、对学术界的目前的研究成果，我都没有很了解，我就只是上课读的那些 reading。然后我还要写出一个原创型的论文，嗯，我觉得这个的挑战是非常非常大的。是，就比如说我自己一个比较，事后我回想啊，我觉得可以可能选一个更好的题目，就是我当时上了一个日本二战之后艺术史的一个课程，
1: 嗯
0: ，然后呢，我自己呢其实是做中国明清时期的，嗯，那其实时间段就差了很多，对
1: ，时间和空间都不一样，对
0: 对。对我当时呢，就觉得那我上这个课嘛，我不可能写一个跟这个课程不相关的论文，嗯，那我就只能在日本二战艺术这个范围内怎么写，嗯，那因为我又不了解这个领域，我最后就是一个很简单的出发点，就说哦，那我找一个这个时期我还感兴趣的一个日本艺术家，嗯，然后我就研究他的几件作品这样子，嗯、那。确实，就是说这个论文呢，这个题目也不算说是非常非常失败。那我也最终也写了一个东西出来，嗯。但是你说多有原创性呢？我也不觉得。呃，但问题就是它完全没有跟我自己的研究产生任何连接，嗯。那最后这个文章就等于说是。就怎么说呢？就比如说，我也没有办法把它拿去做一个会议论文啊，就是出去开会，嗯、或者说真正拿去发表，用不上。对对，就有点这种感觉，就是觉得好像就是写了一个为写一个课程论文而写了一个课程论文。嗯，
1: 那这个感觉其实就不是很好。我明白，我觉得用不上还还只是其中一个劣势。嗯，我觉得还有一个很重要的劣势是。你为了去准备这个课程论文，其实要花很多的时间。是的，是的。对，因为你去纯研究一个你自己之前完全没有接触过的领域，嗯，那你就相当于是其实我们讲说做了一件吃力不讨好的事情嘛，就你要加倍的去吃力。对，但是你其实也不能够说我做出来的这个说原创性就有多强，可能还是相对来讲比较外行一点，比较粗浅一点。嗯，与此同时，我又还不能为我所用。对、呃，拿去以后。后去发展成一个其他更好的一个作品，就也用不上。对，但其实我力没有比人家花的少，可能还要更多。是的，你说的这个太对了，因为当时就是为了写这个课程作业
0: ，因为可能以前我最早本科就是受历史学训练嘛，嗯、就是我们什么都要用到原始材料、嗯、一手材料。然后我当时想说，我既然做一个日本的艺术家的研究，那我肯定要用到日文的原始材料。嗯，可是那个时候呢，我才日刚开始学日文，嗯、就是入门，那等于就是好多单词都不认识，嗯。然后我还要找到这个艺术家当时出版的一些文章，然后来看他的思想。然后我还约了我当时的日文老师，然后就帮着我一起去看那个文章。嗯、哦，当时费了好大了大的功夫。对对对，就但是你说你花这么大功夫。你也并不知道说自己的这个分析对这个学术圈子、对这个学术界有多大的一个贡献，嗯，所以那个时候真的就是像你讲的，就是你时间精力花的完全不比别人少，可是最后你的那种成就
1: 感又不是很强。是的，嗯,嗯我自己其实有一个类似的经历，但是我把它还是跟自己的研究结合了。哦，我觉得这个经历其实可能。它可能不是特别的能复制，但是可以作为一定的参考。嗯、我觉得它的关键在于你要跟那个任课老师去谈。嗯啊、呃，我的这个例子是这样子的，就是我也选的是日本的，是日本文学。哦、那我也是觉得，如果我去分析一个相关的作品或者作家，那对我来讲也是非常有挑战性的。关键在于也是吃力不讨好嘛，就是我写出来。So what？ <笑><笑>对你也是时间空间上都是跟你的研究领域不太一样。但是其实时间上面还是有这个重合的地方的。嗯
0: 、哦，它也是日本古代文学嘛
1: 。嗯，是。哦、嗯，就是它那个当然时间跨度比较长，嗯，但是还是有重合的地方。嗯、然后呢，我因为当时是在研究古琴琴歌，嗯,嗯，所以我正好知道就是在古琴的领域里面是有一个在日本。出版的琴谱，然后里面是有大量的情歌的
0: 。当然这个
1: 作者呢是中国人，哦、但是他后来去了日本，然后在日本带学生，他、嗯、是这样的一个情况，就是相当于稍稍微微的跟日本扯上那么一点关系。哦，明白、嗯。时代倒是差不多的时代。嗯、呃，所以呢，我就去问了这个教授，我就说。因为我现在的研究方向是这个这个方向，嗯，那我正好因为看到了这样的一个案例，我也特别想研究这个案例，所以我觉得这门课可以对我研究这个案例是有些帮助的，嗯、所以我就想说我期末论文能不能就写我关于这个案例的研究啊，嗯,嗯，然后我就给他看了这个相关的材料，嗯，然后他也觉得哎这个很有意思可以写，所以他也就同意了。那就相当于我这个期末论文，其实跟他的实际的那个要求是有一点点不太相关的，但是他是，嗯，一个我和这个教授之间达成的共识。嗯，是的，嗯，所以我觉得大家其实是可以去试一下的。如果你正好有一个跟你自己研究相关的，又能跟这个课程稍微搭上一点的一个想法，嗯，你可以去跟教授谈一下，说不定他就会同意你去做
0: 。是的，是的，而且我甚至觉得有的时候可能。比如说，如果我当时可以跟这个教授去沟通，哪怕我就是可能做一个，甚至比方说做一个中国。二战之后的艺术家、嗯，打或者比方说做，做一个比较，对的，对的。教授其实都还就是人都挺好的，嗯、他会也了解你是肯定不希望做一个就是对你用处不大的东西，他也希望你能够尽多的利用好这个课程，是为你自己的研究服
1: 务，是的。是的所以
0: 呢，确实是泽源讲的很对，就是你可以跟教授去沟通，这个都是非常好协商的。嗯嗯，因为我自己后来有一个经验是，我有一次上了一个。文艺复兴时期的课，嗯，就你看，跟我的虽然时间段可能还是也不，其实也不太一样，嗯，然后呢，地域也是不一样的，但是他那个课程虽然是文艺复兴时期，但他偏理论，嗯，就是讨论的是一些艺术史上面的一些理论，去分析文艺复兴时期作品，嗯，那后来呢，我们这个教授他是主动跟我讲的，就是他人特别好，他就说我知道我让你要写一个文艺复兴式的这个课程论文。那对你来讲，这个难度也是有点大。嗯、他说，你可以就利用我们课上学的这些理论，看看能不能分析你自己研究过程中，就是你熟悉的一些材料。嗯，用我们学的理论去分析你自己领域的一些材料。嗯。嗯嗯然后我就觉得，哎，这是一个很好的一个，是，一个思路。就我也不会说浪费我自己的这个研究时间，因为我还是等于熟悉了这批材料嘛。然后同时又用一个一些新的理论去看他们。嗯。但这个是因为教授他主动提出来的。对。我就觉得啊，这个真的很好。就如果我可以以前上一些跟自己不相关的课程，如果可以用到这个思路的话，嗯，那其实也是一个非常好的结合
1: 。是的，是的。那你后来那个文章？最后能用起来吗？嗯，有
0: 的那个后来就是也是我博士论文里面的一个章
1: 节啊，那就太好了。对,对，所以这样子的话就，就<对>你花的精力就最后能够用得上，因为最后我们的目标肯定还是说做自己的研究嘛。<对>博士论文也好，或者说你其他的文章发表也好，或者你去参加会议也好，嗯，肯定这个是更加重要一些的。是的，嗯、是的。你像我之前讲的那个日本的，嗯，我后来因为他欠不到我这个博士论文。的框架里去，嗯嗯，但是我把它作为一篇单独的文章去发表了。哦哇、嗯，所以就也我觉得也还是利用价值还是可以的。嗯、<对>这个相当可以
0: ，这个可以单独发论文、就是，就是就说。第一好的是可以直接嵌进你的这个博士论文里面的，嗯，然后我甚至觉得，如果你可以发单篇的论文，那其实跟你可以放进博士论文里面，我觉得基本是差不多的，嗯，对吧？都是一个非常等于成熟的一个研究，嗯，然后再其次，可能就是如果我们也是一个不错的研究，但是。未必，我们比方说先到发表这个阶段，但我们可以比如先拿去参加一个会议，是的，然后做一个会议论文，对吧？嗯、然后也可以之后继续改，然后看看可不可以之后发
1: 在期刊上，这都是很好的选择。嗯、对，说到这个跟自己的研究扯上关系啊，嗯，刚刚我觉得这链有提到一个。虽然是那个教授直接主动说的，但是可能大家也可以去参考的一个很好的思路，嗯，就是如果你的这个课程它里面是有一些理论的，甚至它本身就是一个理论课的话，嗯，那你就可以直接用这个理论或者里面提到的一些理论去联系自己的博士论文里面的材料，嗯，是的。然后，而且我觉得这个还有个好处是，你的材料可以重复利用。<笑><笑>就是假设你选过不同的理论课，嗯、你甚至可以重复使用你的材料，但是你可以用不同的理论去解释它。
0: 对对，嗯、虽然听上去很取巧，但实际上呢，我觉得也是一个非常好的学术训练。因为本身材料来讲的话，我们就是可以有不同的解读，嗯，那你通过不同的理论去看，有的时候是能看出很多不一样的东西的，嗯，所以并不是我们可能刚一这一听到，可能觉得啊，那这个不是偷懒吗？那其实也不是的，就是你本身熟悉这个理论，也是
1: 你学术训练很重要的一个部分，嗯，我举个例子，嗯，比如说假设我们现在有一个材料，这个材料是。呃，某一个女性作家，嗯、她在经历了一些嗯家庭或者是社会的大的变动之后，创作了创作了一部小说。然后后来呢，又有另一个导演，可能还是一个男性导演也好，或者女性导演也好，这个无所谓。嗯、呃，把这个小说改编成了电影。比如说，我们现在有这样的一个材料，这是我们博士论文会研究的一个个案。嗯，那这个时候我上了一门课，这门课是关于呃媒介的、嗯、，media 或者传媒媒介。嗯，那我就可以去用这个案例，然后去看这个小说是作为一个媒介，电影是作为一个媒介，他们去同样讲述同一个故事。嗯。就是这里面的一个呃比较也好，或者说你怎么去分析它？对，那可能下一个学期我又上了一个性别研究课程，<笑>那这个时候我又可以拿同样的这个材料去说这个女性作家的<笑>在这个小说里面的这个呈现和这个男性导演他的电影。嗯比如说啊，就随便举例子，嗯、那可能又下一个学期，我又上了一个，比如说是关于记忆的，嗯，可能比如说有个体记忆啊，有集体记忆啊，有创伤啊，什么这些都是属于也还蛮火的一个理论。对、嗯，那这个时候我就可以去又拿这个同样的例子去看，说这个记忆的呈现或者记忆的这个重塑，嗯、因为这个作家当时是根据自己的一些经历去写的这个小说嘛，嗯、是的。然后那这个小说和这个电影其实都是属于一个记忆的重塑。等等，就是其实我都在用同样的例子，嗯、但是我可以用在不同的课程论文上。嗯，是的，是的。而最后，其实这些东西可能都可以在你真正写博士论文用到这个个案的时候，你的分析其实可能都是可以用的。没错，没错。那除此之外的话 j u 你觉得还有没有什么比较好的，就是说可以把这个课程内容和你自己的研究结合的方法或者思路呢？
0: 嗯，我自己有一个还比较成功的一个个案，嗯呃，比如我上的这一个 seminar， 它的时间段跟我研究的时间段不一样，嗯，但是研究的主题可能是类似的，嗯、但是只是就是时间段不一样，嗯、就比如说像你是古代文学，但你上了个现当代文学的课，嗯，那我当时呢就是上了一个。近代的印刷文化的课，哦、那我自己是一直对明清这个版画非常感兴趣嘛，嗯、然后所以我上了一个这个近代的印刷文化的课，那按说就是时间段是完全不一样，对对，然后那个时候其实也并不是我想到的这个课题，因为我当时就特别纠结，我觉得哎呀这个时间段完全不一样，我做任何题目我都没办法跟我自己的研究对象扯上关系，嗯、所以我又很头疼。但是我们那个教授呢，他还没给你时间去选题，嗯，他是在上第一节课就跟你说，你在第一节课你就要带着你的题目来啊，哦、然后我就懵了，我就想说，首先时间段就不对，然后我还没上课，我都没读任何课，程<对>，对吧？然后你就要直接让我带着这个题目来，我一下就慌了，嗯，我当时心想说这可怎么办？然后当时我的第一想法就是。哎呀，只能求助于我导师了。嗯，然后我当时就去问的我导师。嗯，然后他呢，我觉得可能就是非常有经验，然后他又知道我对明清版画感兴趣，嗯、他当时的一个思路就是，你找一个明清时期的木刻的一件作品。嗯，但是他有在近代。被重新翻印啊， oh, 那等于就是一个不同版本嘛。对，他就说，哎，那这个你做明清的，你肯定知道，就是《芥子园画传》，对吧？嗯。那我知道是《芥子园画传》在近代的时候，它有了一个新的版本，嗯、然后是由近代的一个画家，然后在上海重新出版的。嗯、他说，你要不要就是说去看一下那个版本，看有什么思路？嗯。然后我一想，可行啊，就是虽然我当时还没看那个版本。但是我想说，这终于有了个题目了呀！然后我就我就立刻去看，然后后来那个也就是出版了，就变成了一个单篇的论文。嗯、虽然不是我自己的博士论文一部分，哦、但我觉得这个思路就是是一个挺好的思路。对，就这个真的很好，是吧？你其实还是做了一个跟你那个时间段相关的一个东西，<对>但是你是看的它一个后期的一个发展变成了什么样子，嗯、就也是有一个对比的
1: ，对那个在里面。对,对,对我觉得这个确实也是一个蛮常用的思路，嗯、就是说，因为我们选课的时候，你还是有一定的道理去选它的，对吧？你还是有一定的兴趣，<对>那可能有蛮大的概率是它在某一些方面虽然跟你的博士论文研究的那个课。题。题不太一样，但是在另一些方面，可能他们有重合。嗯，比如刚刚讲说这个主题上的重合，或有的时候可能是。嗯，主题不重合，但时代重合，或者是地区重合，嗯、或者是群体重合什么的，它总是可能会有一点重合的地方。对，那可能从这个重合的地方下手，找一些相关的，你自己研究里面可以靠得上的。这个我觉得也是一个蛮常用的思路。嗯，但是刚刚 j i l i a n 的那个例子，我觉得可能还提醒我们，就是这个时间线非常重要
0: 哦，
1: 就是要早做准备。对的，对的，我自己觉得这个时
0: 间真的。很重要是，我有就是刚开始的第一年，就是刚来读博士的时候，其实就没有什么经验，嗯，因为你并不熟悉，比如说这一个学期上课，你的那个整一个节奏应该如何安排，就完全不清楚。然后我那个时候就是跟着老师的那个 syllabus。就是说啊、哦，我这一周我读什么 reading， 然后下一周什么 reading 就一直读，嗯、可能光应付那个都已经
1: 应接不暇了
0: 。对对，完全没错，就已经很吃力了，就是跟那个 reading 已经很吃力了。然后呢，那到差不多学期最后了，然后老师说哦，你在第几周你们要做一个 presentation， 然后交一篇论文。然后我那个时候才发现，哦，要教这个东西了，<笑>还没有题目。对对对，还没有题目，要赶紧想题目。然后那个时候就变得非常的被动。嗯，大家知道，就是在北美读博士，你一个学期你不会只有一门课程，嗯，你会有可能两到三个课程，可能都需要你提交一个期末的论文<对>或者做大作业吧，对吧？对。然后如果你真的是前面就是、说读 reading 的时候，你真的只读 reading， 完全不思考你的这个课程论文的话。那你到最后，你又得想题目，还得收集资料，还得,还得做研究
1: ，对,对
0: ，然后你就会崩溃的，你就发现时间完全不够。是的，这就是我第一学期，就是那个时候到最后一周吧，嗯、我感觉基本上就是每天都在熬夜，嗯、因为真的是写不完。是，
1: 嗯、没错，我就觉得期末是最可怕的，嗯、尤其你如果选的课程比较多的话，是，像我可能选的多的时候，可能有四门课都要交论文，就是你太猛了。<笑><笑>然后那个 deadline 又都赶在一起嘛，嗯、因为都是期末的时候要交，就最后哪怕我其实之前的研究已经做了，选题都想好了，我就光写都很难来得及哦，嗯、因为你其他前面也没有什么时间给你写的嘛，是是你要去上课，然后平时要教课，然后你还有、嗯、还有做自己的研究什么的，然后可能最后也都还没有正儿八经的找出时间去写这个论文，所以可能都堆到期末的。最后那么一周或者一周半的时间去写它，嗯、是就光这个其实也是一个蛮大的工作量。对对，所以这个确实是应该早一点去想题目
0: 。对，但我知道你就是都最后完成的还蛮好的。就你后来慢慢有没有就是琢磨出来一套就是你自己觉得比较好的完成这些论文的一个时间线？就是你大概什么时候你觉得开始要准备选题，哦、或者什么时候开始要写？嗯、就是有没有一个你自己
1: 觉得比较舒服的一个这种节奏？嗯，我其实也并不是说都计划得非常好，嗯、因为我有的时候也是蛮晚才想到选题的。哦、但是我觉得我自己有一个。特点就是，我想选题和做研究的这个环节都挺快的
0: 哦，啊、嗯，好羡慕！但我也
1: 不知道为什么
0: ，<笑><笑>好羡慕啊，这个
1: <笑>，呃，就是我，我很有可能是那种昨天还没有想法，嗯、然后今天早上就突然有想法了。然后可能第二天我就大纲已经出来了。我天哪！就反正我也不知道为什么，对我也不知道为什么，我这方面花的时间挺少的，就很快。你不纠结啊，也有可能是因为这个原因，就是我只要想到一个能做，我就定了。哦，你就不会说是这个行不行啊？然后再犹豫，然后要不要再想想别的？要不要再看看其他的书啊？万一那个选题更好，我不纠结这个事儿。对，确实是这样。明
0: 白。嗯，那那可能是我觉得这点上。我就选题的时候还蛮纠结的，嗯、就是比如说，哪怕我看了这这个题目，好像可以。但是呢，我比如说突然又看到另外一个，我想到另外一个，我觉得，哎，是不是这个更好一点？嗯，又想弄这个的时候呢，又觉得，哎，好像我又有点忽略它，可能材料有点过多，我有点 handle 不了。嗯，然后我又开始又跳到第三个去，就是一直就是感
1: 觉没有办法最终下定那个决心。嗯，就会耽误很多的时间。我自己是感觉，嗯，我确定一个，也不是说我想到一个我就立马确定。嗯，就是我想到一个的时候，我可能先去评判一下，看它行不行。如果评判的过程中发现不行，我就立马丢弃它，然后再去想新的。哦、那但我评判的标准基本上就是说它呃好不好做，嗯、就是是不是能够让我花最短的时间，嗯，对，就是主要看它是不是省力，然后是不是能够达到要求。就如果它能满足这两个条件，我觉得就行。如果它有一点满足不了，比如说一看这个好像要花的功夫太多了，嗯、我就立马抛弃、哦。<笑>啊，我我其实
0: 觉得你刚才这个就是说到一个非常非常重要的点。就是说，我们选这个课程论文的选题，我们要选一个能完成这个论文要求，嗯，然后同时呢，你是能在比较短的时间，嗯、然后花比较少的力气，可以达到这个要求。嗯、我觉得这个是特别重要的，嗯、因为我知道我们有些同学可能就是非常完美主义，嗯，就可能想着说，我要写出一个如何惊天地泣鬼神的一个论文。然后或者就是说，可能他想做一个，呃，他很感兴趣题目，但是那个题目呢，它不是一个课程论文的量，嗯，它可能需要你以后要花更多的时间，嗯，但是我们还是要回到这个课程论文的这个本质上来，嗯，就是他给你的时间其实是非常少的，对，就你就是那么。可能最多一个月吧，我觉得<对>就可能甚至两三个星期，你就得选一个题目，然后能把它写出来。对，所以我们要考虑到这个现实情况，就是大家不要觉得这个东西我要给它弄得多么多
1: 么的完美，多么多么完善。那这样子你可能就会很纠结、嗯。我觉得有一种心态是刚才你讲的这种完美主义啊，或者说野心特别大。嗯，但是可能还有一种心态是，我并不是完美主义，我也不觉得我能够写得很好。但是我就怕我如果不花那么多努力的话，我连基本要求都达不到
0: 哦。他是这样
1: 的一个心态，嗯,嗯。但这个心态，我觉得其实往往他做出来的成果是远高于那个基本要求的，
0: 嗯，是。只是他
1: 自己以为不行，对
0: 对对，是的，嗯。那可是这个要怎么破呢？就是、嗯、我觉得
1: 还可能。降低对自己的期待吧，哦、就是可能他对自己的期待是高于那个课程或者教授对他的期待的。哦，有道理。就他以为，比如说我们假设，嗯、呃，我们就按分值来说，这个分值不是说我最后论文的那个评分，而是说我这个论文的质量的，嗯、我们就假设有这样一套标准可以评分，因为这样子好说啊。嗯、就是假设他自己认为说，呃，这个要达到八十分的这个质量才算是。勉强能够过关，嗯、但是可能在教授那里看来，就是你达到六十分就可以了，嗯、但是你自己会认为那肯定不行的，<对>你会觉得这个六十分肯定是看都不能看的，嗯、就是你自己对自己的期待特别高，或者你对自己的要求特别高，或者说是你。对于自己还不是特别的可能，可能啊，不是特别的有自信，就觉得如果我只交一个六十分的作品的话，嗯、这个显然是太差了，就是感觉说这个肯定不行。但其实它是行的，哦、只是你不相信它行。
0: <的><笑>对对，我觉得尤其是像我们有的时候上，比方说自己系里的课。甚至是上自己导师的课，嗯、你就总是希望自己就是，比方说给导师留个非常好的印象，嗯，所以你会更加就是担心说啊，我这个是不是还不行，是不是没达标，然后没有达到老师的期望，嗯、然后老师要怎么看我？我觉得有时候也会有很多这种情绪在里面
1: 。嗯、而且我觉得这个往往会出现在学霸身上，哎，就是那种、哦、他每次考完试说，<笑>哎呀完了，这次又考砸了，<笑>对,对,对其实他考得非常好，对,对对，
0: 他的考砸只是说完了这。这次不是满分，这次可能只有跟九，他没有
1: 达到自己的那个预期。对，但是其实已经非常好了。就这种心态，我觉得有点像，
0: 是是，嗯。但是你说会不会也有也有同学就是觉得说我也不是学霸？我真的就是觉得我每次的都不行，<笑>都不达
1: 标，然后就压力很大。那就看，我觉得那得看实际情况呀。嗯、实际情况如果说是每次你的这个体操的这个作品，大家评价都很好，然后可能教授给你打分打的也很高。嗯你自己觉得特别悬，但是结果拿到一个 A，、嗯、那就说明你是远超过预期的。嗯，是的，是的、嗯。如果说是你自己觉得特别悬，然后教授也确实给了你一个 B， 那可能就确实是你的感觉是对的。哦。对吧？就是还是得看，就是我们这个主观评价和客观评价要，或者和第三方评价要形成一个参照嘛。<笑>是是
0: ，不过我觉得更多的情况下，就是还像泽源讲的，就我觉得如果一个人他会担心自己这个会不会不达标，然后一般有这种想法的人，最起码他会花更多的精力。去把它做得更好，嗯，那一般情况下，我觉得可能都是没问题的，嗯
1: 。当然，其实我觉得讲这个，并不是说不让大家做好，嗯、就我们肯定都是想做好，嗯、对吧？如果我们有这个条件，我肯定是往一百分上面去做，是的。但关键不就是我们没有这个条件嘛，对吧？对就是说，我们只有这么一点点的时间和精力，还要分配给这么多的任务。那如果我每一个任务都要去做一百分的话，我结果就是我肯定要么牺牲自己的身体还是什么，对，就要么牺牲其他的任务，就我肯定得有牺牲，我不可能什么都得到呀、哦对。对的，对的，<笑>对吧？我如果有无限的精力和时间，那我每一个都能做到一百分。是的。那你就去做，那没人拦着你。但是为什么我们现在拦着你，就是因为你要是真的这么做了，你受不了的呀。<笑>是的，你或者身体受不了，反正就是你肯定是要有不现实。对你肯定是要牺牲一个什么。<对>或者你放弃了什么别的东西，但那个可能对于你的长久发展是非常不利的。嗯、或者说是你可能没有就是做一个很好的一个优先级的排序。对，比如说你现在其实更加紧要的是你的博士论文，嗯、比如说啊，或者是准备资格考或者什么，那个是更加紧要的。但是你为了想要把这些东西也做好，你可能就又那些东西又没有做好，最后你可能觉得自己什么都没有做好。嗯、那就是一个优先级没有排出来。那如果你这个时候反正都是时间有限，我肯定减最紧要的那个去优先嘛。嗯、那其他的那些六十分能过我就六十分了，
0: 对对吧？对我至
1: 少能保证我最重要的那个东西能够达到九十分。是<的>，那我其他的六十分，这样子我要平衡一下，我不能每个都一百，那我人不活了
0: 。<笑>是的，是的，嗯，我特别喜欢你说的这个点，就是你要评一个优先级，然后。我甚至觉得，不光是说这个论文选题，我觉得博士阶段很多东西，其实你都是得放过自己。<对>就是说，可能我做六十分就可以了。如果你每一件事情都要自己达到九十多分。那个时间
1: 和精力真的是不够用的。对，不要说博士阶段了，就是说你整个的学术道路，你以后当了教授什么的，你一路都得是这个样子。对，你只会越来越忙
0: 。是的，是的。所以就是大家把自己最重要的事情认真做好，有一些可能没有那么重要的，就是能做得到及格。就行了，就是该敷衍的
1: 时候，有些东西也可以敷衍。嗯，这个就让我想到一个词，叫做 MVP，、嗯、不知道大家有没有听过？嗯、<笑>对，它不是 Most Valuable Player 的意思。哦，那是什么？不是说那个我们，比如说每场篮球赛结束之后会评一个 MVP、嗯。嗯，它是 Minimum Viable Product。就是正好借助这个同样的缩写， oh. 但是它的内涵不同。嗯， mm. 意思就是说我用最小的付出能够拿出来的可行的产品。嗯， mm. 对，我觉得这个就体现了我们刚刚讲的那个思路， oh. 就大家记着，我们以后的产出我们要奔着这个走， oh. 就是 MVP 的这个。Oh. 这个方向走，这个很有道理。Minimum viable product， 对的,对的，对的、嗯，这个真的很有道理。包括说，我觉得包括说是，可能有一篇论文，你是觉得跟自己的研究关系非常近，可能你以后想要把它发展成你博士论文的一张，或者拿去发表，嗯、你觉得，哎呀，那我要好好对待它。我觉得也不用有这个压力，因为你现阶段还只是一个课程论文的阶段。<对>你要发展以后去发展。<的>你先把这个 deadline 给它过了。对对。<笑>就是还是一个优先级，对吧？因为你你。嗯现在最紧要的并不是这个事儿，你不可能是说我一口吃成胖子，现在就能够写一篇就是有能够作为我博士论文一章的那样的一个水准。嗯，即便你未来会发展到那样一个水准，那也不是你现在最要紧要做的事儿。
0: 对对，就我之前看过一个讲说，作家都很知道，就是好的文章都是改出来的啊。你不要想着就是说你一步到位，<笑>你这个文章就是现在写出来就是哇就完美。嗯，其实都是慢慢改的。那你现在这个阶段，我有两。两个星期，我就只能写到两个星期的这个水平。那你之后只要这个文章有潜能的话，你之后等你有时间了，还可以慢慢的再修改，嗯、再把它扩
1: 充，再发展。嗯，对。那我们刚才其实讲到，说是如果你跟自己的研究兴趣，嗯、呃，有一定关联度，然后怎么样去拉这个关系。嗯。但是我想说，可能还有一些情况是我怎么都拉不出一个关系，嗯、就是这个课程跟我的博士论文的研究实在是差了十万八千里。对你有这样的啊体验哦，呃啊<笑> oh, <笑>我很好奇你是
0: 你是怎么最后选题的？就如果是实在是相差太远的话
1: ，嗯，我举个例子，我之前有上过一门课是少数民族文学，哦、嗯，当代的少数民族文学，嗯，然后那门课其实，嗯，我当时选它也并实话说不是出于兴趣啦，就是它也是属于一个不得不选的课。必修课吗？嗯，对，就是，哦，也不是完全必修，哦、但是它是属于一个，就我当时的情况下只能修的一个课。嗯，
0: 明白、嗯。所
1: 以那个跟我的博论就是实在是扯不上关系。是的
0: ，时间段也不对，<笑>然后课题也不对，
1: 对，然后群体呀、啊、理论框架呀、啊，就什么都不一样，完全不同。嗯、而且关键在于，嗯，我实话说，对于这个主题。不仅不了解，而且我也没有太大的兴趣。Oh. 呃，原因是因为我没有读到好的作品
0: 。哦，当然
1: 这个是我的问题。对，他<笑>这个是我的问题，就是这个不是作品或者是课程的问题。Oh. 嗯，就只能是说我所接触到的这些作品，并没有能够打动我，或者没有长在我的审美点上。这么说吧， mm. 所以它是我的问题。那如果说是我真的发现一个很感兴趣的作品，可能我就研究这个作品就好了。对，但是我又对他没有什么兴趣，然后又完全不了解，所以我也蛮纠结的。嗯，但是我后来，哼，我后来就是想到一个怎么讲呢，就是剑走偏锋的法子。嗯，因为我就有点偏离了文学，但是我有用到这个课程上面关于就是，嗯、呃，少数民族的身份和汉族作为这个主导的群体之间的这种关联。嗯啊，或者这样一个权力的不平衡，嗯，然后从这个出发，我就当时想到了那一段时间还挺火的一个乐队，叫杭盖，嗯、哦呃，是一个我听过，很多人听过，的、嗯，就是一个蒙古族的乐队，嗯,嗯，然后他当时是因为那个中国好歌曲，然后就很出名了，哦、所以他其实跟文学没有太大关系，但是他嗯，其实也是一种艺术创作，然后我就比较了，就是。以往传统的我们汉民族的听众所熟知的那些蒙古族的歌曲和艺术家，嗯，然后他们的那些歌曲的一个特点，那显然是其实是有一点服务于这种汉族主导的这个话语的或这样的一个市场的，它、嗯、对于民族性的体现，包括说是语言的运用或者是它的呈现方式。等等，然后和杭盖是都是很不同的。然后，那杭盖的成功之处，可能就是说在于他打破了之前那样一个传统的框架，可能说他对于民族性的体现，就不是一个我们以往认为的那种所谓的原生态的，甚至是落后的那样一个被观看的对象。嗯而是一个，就是说自己基于自己的传统，然后有充分的自主性去直接进行对话的这样的一个形象，嗯、就是他怎么样通过他的这种艺术呈现去做到这一点，嗯、就做这样一个分析。对，所以这个的话，我当时写起来觉得也还挺有意思，然后写的也还挺轻松的，嗯、因为。本身这个话题，我觉得是一个比较轻松的话题嘛，是是是然后我自己觉得也挺感兴趣，嗯、呃，又能够结合我们课堂上面阅读的一些理论啊，或者是相关的一些材料，嗯，所以是这样。所以我觉得可能可能有一点启发性的，就是说，在这种情况下，可能找一找自己有没有感兴趣的一些相关的话题。嗯，我想如果说你感兴趣的话，你可能就会有更多的话要说，或者是真的有兴趣去挖掘一些问题。
0: 对对，而且我觉得你这个其实选。蛮好的，就是它的那个可操作性，因为你专注在一个乐队，然后呢，就是说你的观点又能够跟之前的学术界的研究，就是你自己在课堂上读到的 reading 又有一个对话，就感觉是一个非常好的一个课程论文的一
1: 个选题。嗯、对，反正就是虽然这个论文我最后没有用得上，嗯、但是当时老师也说这个东西其实你可以改一改拿去发表的，只是我觉得。我花这个时间去发表它，它可能对于我整个的学术的那个形象，就是没有特别好的，在我这个现阶段没有特别好的一个贡献，就有点跑偏了那个感觉。Oh, 对，白。嗯，对。但是，如果我觉得像这种，如果你文章写出来还不错的话，你要真的想用，还是可以用得上的。是的，是的。哎，那你当时想到涵盖，是因为正好他们那个时候
0: 特别火吗？
1: 对对，就是。就是你是
0: 怎么想到他们的？突然。嗯
1: ，我觉得有的时候那种。这就是为什么我们讲说早一点选题，就是说可能你从这个课一开始上的时候，你可能就带着去想这个问题，有点像什么呢？嗯、有点像我们有的同学可能会做的，在高考的时候考语文，嗯、拿到了卷子先看作文题，嗯、然后再开始答其他的题，啊、对,对吧？对对对，我这样子的话，的我虽然其实并没有在。思考我这个题目要怎么写，但是我在答题的过程中，嗯、我的大脑潜意识里面它已经在运作了。就万一有一个灵感出来，
0: 对的，对的，我觉得有点像这种啊，你这个比喻太恰当了。你等于是给自己多延长了好长的时间，让大脑去消化那个题目，嗯，然后它其实是一直在你的大脑
1: 后面在运作，运转
0: <笑>对对对。然后你可能就是不管你是。比方说做填空题还是做阅读题，你可能就是看到了某一句话，它它很可能就或甚至是一个词语，可能都启发了你去思考你那个作文要写什么。嗯、所以就是哪怕说你不一定像我刚才举那个例子，我觉得就是还蛮极端的，就是你要在第一堂课你就已经把你的题目带过来，嗯、就哪怕你不要说做到这么极端，你从最开始你可以去思考说，诶，我可以先看一下我要读的这些 reading 的。的内容大概是什么？就比如说题目是什么，嗯、有一些什么方向，然后我就已经开始想说，哎，那我可以写什么？你你不一定真的想到了一个题目，但是你从最开始只要你一直在想的话，那你。读到某个 reading 可能就启发到你，就是说，哦，我可以研究这个东西，嗯、这样子，就不要等到最后。那那个时候你压力又大，有的时候我觉得压力大的时候就更想不出
1: 东西。是的，没错，<吧>是的，是的。嗯,嗯除此之外，我觉得可能还有一些思路是，如果这个课程他平时会布置小作业的话，啊，可以从作业里面去挑一个自己比较满意的，然后去发展一下。<对>因为这样子的话也是蛮省力的，而且那个作业你当时是满意的，就是说老师给你的分数还不错，会给你的评价还不错，嗯，那就说明这个东西本身教授就已经是认可的了。对，那你再去发展它就没有太大的风险。是的，是的。而且
0: 我觉得有一些课程就是老师好像他会有点就是帮助你逐渐热身，对，就是他可能会在最开始，对对比如说有个什么小作业，让你写一个你感兴趣的这个课程里面你感兴趣的某个。话题的一个很小的学术史回顾，比如你就像那种 review 一样的，嗯、你可以 review 什么三个作者、五个作者的观点，之后你可能再让你挑某一个你感兴趣的材料去，呃，分析一下，嗯，然后最后就感觉有一点点先帮你准备学术史，然后再让你想一想你的选题，写一个小的这种你感兴趣的题目，嗯、然后或者材料的分析。然后之后你最后就可以，比方说把这些怎么
1: 结合一下，嗯、然后就变成一个你的最后的大作业这样。嗯，哎，其实教授做这种安排的话是非常好的，嗯、因为它其实就是我们最后写那个课程论文的一个流程。
0: 对的，对的而且我觉得其实
1: 你有了这些东西之后，你真的写下来很快。嗯、这个我觉得有点回到我之前讲的，就是我觉得我一般来讲去写这些东西还是比较快，就我至少大纲出来就是都挺快的。嗯嗯，虽然就是我写的过程不一定快，但是我前期的那些工作相对来讲都还效率挺高的。嗯、呃，我觉得就是因为你把握好了这个大的框架之后，你只要往里面填东西就行了。对，对比如说我们现在这个大的框架就是我先研究问题是什么。然后这个问题他提出的背景是什么？就是或者说是他至于这个学术圈的这个话语，大概铺垫一下，就是我们的这个学术史回顾。那在这个话语之下，嗯、这个问题他为什么值得探究？那我把它铺垫好了，完了之后就是，那我为了探究这个问题，我需要哪些材料，然后我会用到什么方法？嗯，那完了之后就开始分点去论述这个问题。一般来讲，我就是分三点。啊、哦，<笑>分三点的原因就是两点太少，<笑>四点就没必要了。对对对，三点足够了，<笑>就是 MVP 啊<笑>、哦，对<笑>对，将 MVP 贯彻到底。对,对对对对对，那分三点的意思呢？嗯、比如说我这个问题，我可以想想看，是不是我可以从三个侧面去论述？嗯或者我可以抓三个不同的案例啊，也行、啊。对对对，这个思维、嗯、就反正我就找到三个，就是我可以论述的方面。嗯，这三个就是那可能相关联三则材料啊，或者是什么什么的。然后这三个有了小的标题列一下，那最后就是结论。那这个框架出来了之后，我就往里面填东西就好了。对，这样的话，我在收集资料的时候，我就知道啊、哦，我现在这个学术史回顾。还差嗯、呃、相关的哪几个材料，嗯、然后我就去找，我就很有目的的去找。嗯、然后我现在这个呃论述的案例，我现在已经找到两个了，我还要再找一个。那这一个我也知道我要从什么方面，我要找一个侧重于什么方面的案例或者材料，嗯、我也知道了。那我就相当于是非常有地方使的放矢的，对，去做这个材料的收集。然后我看到不好用的，我就能一眼知道它不能用。嗯，对，这样也非常有
0: 效率，不是漫无目的的，就是说，呃、哦，我就广泛的读这个史料，这个我觉得就是课程论文其实还。挺难的。如果你说你要是做博士论文，嗯、可能你是需要广泛的读一些材料，那值得
1: 。对,对，
0: 但是课程论文你是没有时间去给你做这样子一个地毯式的去看材料的这个过程。是的,是的，是的，嗯，所以你要更有目的性才可以完成这
1: 个作业。而且在找材料的时候，嗯、我一般做的就是优先去找课程。内部的材料，哦、就是比如说已经布置过的课程阅读，在那个里面找材料。嗯，那个里面找完了以后，还差哪些？再扩充你的范围
0: ，就扩大你的范围。
1: 对，然后那个时候其实你补的就有限了，嗯、因为课程里面的材料可能你已经能够找，可能百分之五十。那剩下来的就也比较有限了。这个原因是第一个课程论文里面的材料好找嘛，因为你都已经有了。是的，是。更重要的一个原因是，你能够体现出这门课程对你是有用的。你有认真上课，认真听课，你有认真听课，你有认真看材料，就是这个你至少是要体现的，因为你毕竟写一个课程论文嘛。对。那老师看了就说：“嗯，你确实从这个课程里面学到了不少。”是的，是的，对吧？嗯。所以就是先优先选择这个课程材料，而。而且这些课程材料本身，它也可以给你指向你接下来去找材料去哪里找啊
0: ？因为你可以去
1: 看这个学者其他的工作，<对>或者是呃引用他引用的，或者是引用他的，嗯、对对对。就是你可以从这些点出发，然后本身这些学术上的讨论，它都是一个网络嘛。
0: 对。那你就
1: 是从一点出发，你都可以去发散到其他的点。这样子的话，你至少不会说我面对一个未知的领域，完全不知道从哪里下手
0: 。嗯，是的，是的，对。然后我觉得，比如说像学术史回顾，其实大家比如说写课程论文的时候，不一定说我要把这个领域就是所有的研究。我都写上去，嗯，我觉得写就是最关键的几个，然后可能比如说你之后你要把它。改成一个期刊论文去发表，这个我们在之前讲那个对，期刊论文的时候也讲到。对对那那个时候呢，你是可以在修改过程中继续去扩充你的这个学术史，去完善它。但是你课程论文呢，你不用想着就是说啊，我好像还有好多人的研究，我好像还没有读。嗯，那其实也不一定，你要读到那么的全面。是的，对吧？可能课程上面的一些 reading， 你有提到这些学者的研究，我觉得也也差不多。因为你毕竟是一个课程论文，他不会说要求你一定要就是多
1: 么的完善在这个方面。对，因为教授本来他对你的预期就在那里了，嗯，他就觉得你反正写一个课程论文肯定是有很多的。缺陷和遗憾的，对，对那这些都是可以的。他只要看到你是有尝试去做一些努力，就行了。嗯、对，是是至少你有这样一个姿态，这个动作做出来了，是是然后，哦、然后就就可以了。因为他知道，就是只要给你充分的时间，你都可以把它补上的。嗯、所以这些都不是大的问题。嗯，嗯没错。而且，其实你有没有觉得，就是在准备课程论文的时候，或者准备任何论文的时候，嗯，我们有大量的时间是浪费在。检索上的，而且这个检索是对于我们的。论文可能最后没有什么帮助的检索，嗯、是什么意思？就是其实我觉得就是一种分心，但是这个分心呢，你给他的一个正当的理由，你觉得我在做研究，啊、<对>我在查资料，然后你就不会为这个分心说是有负罪感。对，但是你可能就仗着这一点，然后我不知道是为了拖延写作，还是为了逃避什么东西，<笑>你就仗着这一点就一直在浪费时间。就这个，我们<是> To be honest， 就是我们都干过这种事情。就我们如果诚实的面对自己的内心，<笑>就是能够发现。那发现之后，我就觉得这个是。非常非常要避免的，因为真的太浪费时间了。嗯,嗯，比如说我们现在因为要去写一个自己不太了解的领域哈，嗯、那我就先去搜索一下这个，比如说这个名词我不很了解，这个概念我不很了解，我先去搜索，嗯、然后呢就打开了维基百科，嗯、然后就从这个维基百科跳到了下一个维基百科，嗯、然后又跳到了下一个词条，嗯、然后又看，哎，这个人好像还有个八卦，哎，再打开来看一看，啊、然后这一看就可能一个小时两个小时过去了。对
0: 。我觉得这个你这个观察真的是很好，因为我感觉我以前是总是觉得，嗯，我是对研究感兴趣，就是我特别喜欢研究，但是呢，我好像你要是让我写出来，我又觉得还挺痛苦的。嗯嗯。嗯然后我后来就发现，为什么我喜欢做研究，就是你就一直在探索、扩大你的这个材料，嗯，你就在这里东看看、西看看，嗯、那个过程其实是很开心的。嗯嗯。嗯然后，但是呢，它确实就是对于写作的一个拖延，就是好像我不想。就是因为你要把这些材料能够凝练的提炼出观点，然后去分析，这个其实是需要你非常就是动脑子要去想。的。有的时候我觉得可能是一种避免要去想这些，避免要去把它真的写出来。然后我就一直在在看各种材料，但是其实很多确实是对于你最后你要讲你的某个观点，其实很多材料是没有用的，嗯，并不能帮助你去讲你的那个观点，但是就是。那过程中好像就有点故意在浪费时间，嗯，然后东摸摸西摸摸
1: 这种，对，然后觉得自己又工作了一天，
0: 对、嗯、对，对
1: <笑>其实没干啥事儿。<的>我觉得像这种情况下，还不如就好好放松一下，出去玩一玩
0: 。嗯，是的，是的，可能回来之后脑才更清楚，就不是一直都那个趴在那个材料里面。嗯
1: ，或者我觉得就是，如果大家呃有的时候去做这些调查，可能是因为自己心里面。特别没底，总觉得好像就老觉得材料没收集够，对对对，嗯、啊，或者说是我这个是不是论述还是有缺陷啊，还是有问题啊，是不是我这个问研究问题提的还是不太好啊，就总是不确定嘛，嗯，那所以就会花大量的时间，就是好像说是给自己。打一个气，就说你看，我都已经做了这么多的研究了，好像是不是？我现在稍微有点底气，可以开始写了。嗯，我是觉得，如果你有这样子的想法，与其你去花时间去那边，好像漫无目的又很没有效率的去嗯查资料，倒不如去直接找教授谈，去约他的 office hour，、嗯、或者说是去是<的>哪怕是去找同学聊你的研究，我觉得都会有。更好的这个效果，嗯，因为很多时候你觉得自己没有想清楚，嗯、然后你去查这个没有没有什么用，你觉得自己没有想清楚，你就试着去把它说出来，
0: 对对，对这个
1: 我觉得是更有用的。你说的过程中，你才能发现你到底是哪个点不清楚。你不会是只是觉得我很模糊，但我不知道该怎么办。<对>你说的时候，你就知道你哪些点是清楚的，哪些点是不清楚的。然后你说给别人听了之后，别人就会告诉你，你不清楚的那些点，他不清楚在哪里，你就知道你可以怎么做。嗯，就这个，我觉得是，你如果实在是心里面特别没底，不是很确定你这个工作怎么样的话，嗯、我觉得你如果要花时间，你花在这里，就跟人家交流，你如果能够约到教授的 office hour 是最好的，
0: 嗯，那他可能直接
1: 就一下子就可以给你点拨到了。不行的话，我觉得就是你跟同学聊一聊都是好的。
0: 对对，关键是我觉得本身这个说的过程就是非常有帮助，帮你理清思路的。嗯，因为你如果不讲出来的时候，它其实在你脑子里面你觉得不清楚，它就是一团糊。嗯，但是当你讲的过程中，你的大脑它就等于是被迫得去捋一个脉络出来，因为它要讲出来嘛。嗯，然后呢，这个过程之中，有的时候我自己的经验是。我可能是当时是不清楚，我就要找人说。嗯，然后我说着说着，可能我自己都发现说，哦，我的问题原来在这个地方、嗯、是啊，我这个地方没清楚。是的,是的，是的。对，就是你说的时候，你就已经，你的大脑就已经发现这个问题在哪，或者就像泽渊刚才讲的，就哪怕你不知道，但是教授他作为一个第三方，他来听你讲，他可能会意识到你哪个地方不清楚，甚至他会。提问嘛，因为有些点他可能觉得没清楚，嗯、他就会问问题。你可能都不觉得那是个问题，但是当对方一问，你就会觉得哦，可能我这个地方没有讲清楚，<对>所以别人才
1: 会问问题。对，而且有的时候还不仅仅是说，嗯、你得写下来，哎、因为你在说的过程中，当然可能你第一步先说，因为你现在还太模糊了，<对>你们第一步先说，但说完了之后，你还是要把它写下来，嗯、然后写了之后再拿去给别人看，因为。有的时候我们在说的时候，大家是可以在那个语境下去意会的，嗯、所以你的语言描述其实没有那么的精准。准对。但是你一旦形成文字，因为你最后归根结底是要形成文字的。嗯。你一旦形成文字之后，你稍微有一点不精准，读者真的就不懂了。对
0: 对对，是的、嗯
1: 。所以我觉得像那个之前志炼讲的说，嗯、教授让学生去提交一些摘要啊，什么就是你提交选题的摘要什么的，就这些都是一个很好的训练嘛。嗯。还有很多的教授一般会可能让大家。他在写论文之前，或专门用课堂时间让大家去做报告。嗯，那这个的话，其实也是一个过程。所以做报告这件事情，大家就不要说有太大的心理压力，说我好像必须得拿出一个非常好的成果，我才能去做报告。做报告就是为了让你发现问题的。对，你就拿不成熟的想法去。对的，对的。然后就来收集问题，这个是效率最高的。你全部都想清楚、想成熟了，你报告出去，人家觉得没问题了，那你这个就等于是。花了就是也是好的，但是你等于是花了太多的时间，你其实没必要花那么多时间。对
0: ，我觉得就是说，如果你反而都是准备特别充分了，你再去报告，它反而像一个成果展示。嗯，你就失掉了这个过程中你可以收到很多反馈、<对>很多意见的这样一个一个过程。嗯、甚至都不要说我们这个课程的报告，很多我们看很多这种会议报告，会议报告已经非常有名的教授。他们实际上就是一些一开始他们有一些材料，然后通过这些材料，他们有一些想法，他们就直接就是把材料放上去，然后讲自己这个想法，然后同时看看大家有什么意见，然后这就是一个，也是一个头脑风暴，然后也是同时收集各个不同领域专家的意见，然后他们再重
1: 新回去去。整理这个思路，然后去形成一个更好的想法。哎，真的是这样，嗯、对，而且，嗯、呃，尤其是这个越是德高望重的教授，越敢这么做。<笑>反正，是的,是的，但这个真的是非常有效率的，因为像很多点嘛，你自己去闷头想，你可能最后也能想出来，但是你要花很多的时间，嗯、然后可能要走很多的弯路。是的，但是如果你在能够在前期就去广泛的征集意见的话，可能会给你省很多事情。所以。就我们回到那个课堂的那个报告来，就大家不要觉得说是压力特别大的，嗯,嗯，然后就是，如果你在这个过程中就是有问题，你就正好把它在报告里面给提出来，对。一方面同学会想想，另一方面教授也会做一些回应嘛，对。而且像这些，我觉得就是虽然我们一般来讲，我们的课堂报告可能已经排得比较晚了，嗯、但是在此之前，你有任何想法或者写了任何东西，都可以就是尽早的，我觉得尽早的拿出来去讨论，或者说是去拿给教授。嗯，哪怕他没有要求你这样做，嗯、你也可以这样做，因为你上他的课嘛，对，就是你都是<对>其实都是可以做的这些事情，我觉得比你自己闷头的去找资料，然后好像怎么也理不出个头绪来那样要效率高太多
0: 了。嗯，是的，是的。而且教授都有 office hour， 他是很欢迎学生去跟他讨论论文啊，讨论这个课程中的任何的一些问题。对
1: ，如果你觉得就是我们讲万一，嗯、如果你觉得这个教授特别的难相处，不是特别友善，不是特别帮助你，假设出现这样的情况，嗯、那你也可以找其他的教授啊，相关领域其他的教授，你也可以去找他们呀。是
0: 的,是的，是的，总有
1: 乐于助人的。嗯，对，就是不要觉得说这个不是他的课，然后。就麻烦他什么也不是这样子的，嗯、是因为我觉得教授都会很
0: 喜欢就是好学的学生，是就是你去跟他讨论这些学术问题，
1: 大家都会很欢迎的。是是，说到这个，嗯、我就想到就是我们以后要安排一期跟导师相处、沟通、合作的那个节目，<对>其实或者跟教授对，其实这个里面也可以就讲到这个问题，当然、嗯。到时候我们可以再去详谈，嗯、但是我现在想到，就是因为我觉得这种学生的主动性是非常非常重要的。嗯，是的，是的。那如果说我们这个课程论文已经写出来了，虽然觉得写的时候还是很匆忙，有很多的内容还需要完善，嗯、但是呢，教授那边的反馈也都很不错。嗯、呃，这个情况下，我们又觉得好像跟我们的这个研究还蛮相关的。啊、嗯，想要去，比如说，哪怕不能放进博士论文里面，我可以单独拿出来做一个期刊文章去投稿。对，那这个从课程论文到期刊论文投稿的这个跨越，我们怎么去实现？嗯、这一步怎么去修改呢？嗯，大家就去听我们的二十六和二十七期。对啊、呃，我记得尤其是二十七期，我们有讲到这个修改的问题。
0: 对对，就是专门讲怎么把我们的课程论文改成一个期刊
1: 论文，可以拿。去投稿的这个程度，嗯，大家记得去听，嗯，那我们这一期的节目就先到这里了
0: ，嗯，好的，那我们就下期再见，嗯，拜拜。拜拜